0: Una vez más estamos viendo cómo la historia de Almedía se destruye a pasos agigantados o la destruyen. Tanto es así que ya no solo la entierran entre cemento y hormigón, no solo la tapan con una gran capa de hormigón para que no la vea nadie a su paso, no solo la protegen con grandes láminas de acero corten, sino que además dejan que se deteriore hasta convertirse en hogar de sin techos y que poco a poco vaya deshaciéndose, cayendo piedra a piedra, convirtiéndose en polvo y desapareciendo hasta convertirse en era. Y no me refiero a la era de en los campos, sino a la primera y tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo del verbo SER en español. Era. Pasado. Olvido. La historia es algo que debemos proteger y preservar, Especialmente en una ciudad como Almería, que cuenta con un rico patrimonio cultural y arquitectónico, aunque muchos digan lo contrario. Es importante que seamos conscientes de su valor y la importancia de su preservación para las generaciones futuras. Es cierto que la ciudad tiene la mayor joya que se puede visitar, como es la Alcazaba, que es la historia por excelencia de Almería desde luego no es lo único que tiene. Está la catedral, que nos habla de los últimos 500 años de la capital. Una de las leyendas de la ciudad de Almería cuenta cómo los restos mortales de San Valentín, patrón de los enamorados, están enterrados en algún lugar del recinto. Además, cerca de la puerta pulchena está la entrada a los refugios de la guerra civil. Con cuatro kilómetros y medio son los más largos y mejor conservados de toda Europa. Estos forman parte de los lugares que hay que visitar en Almería de forma obligada. Pero no es la única entrada a estos refugios. Hay más por toda la capital. En total existen 67 entradas a este refugio principal, aunque algunas fuentes comentan que llegan hasta los 101. Pero muchas de estas entradas fueron selladas al dejar de ser útiles. Todo este proyecto de protección para el pueblo de Almería durante la guerra civil fue encargado al arquitecto municipal Guillermo Langle Rubio. Si esto no se protege, terminarán por convertirse en un vertedero más de basura. Si estas no se restauran, no hace falta que sean todas sino las más visibles, solo serán una ruina más de las tantas que hay desperdigadas por toda la ciudad de Almería una historia que terminará tirada en la basura. Esto es parecido al título de un artículo de opinión que escribí y publicaron a finales de 2018 tanto La Voz de Almería como Diario de Almería en relación al hallazgo de una casa nazarí situada en el tiempo entre los años 1400 a 1500 d.C. Por desgracia, esta terminó bajo unos contenedores subterráneos de basura en la calle Doctor Gómez Huya, que sirven para acumular los desechos que crea la ciudad. Algo que ya es muy habitual. Las ciudades son como las personas, su historia y su memoria son su esencia, y cuando se pierden, éstas dejan de existir. La falta de interés por la historia de una ciudad es un síntoma de su deterioro, y su ignorancia, la causa de su destrucción. Las ciudades, en este caso Almería, son como libros abiertos, y su historia es la tinta que los llena. Pero si nadie los lee, la tinta se desvanece y el libro se convierte en polvo. Por desgracia, la negligencia y el abandono están llevando a la desaparición de muchos monumentos y edificios históricos de Almería. En lugar de protegerlos y restaurarlos, los estamos dejando caer en la ruina. Esto no solo es una pérdida para la historia y la cultura de Almería, sino también para nuestra identidad y orgullo como ciudadanos. Es hora de que el Ayuntamiento tome medidas para proteger y preservar el patrimonio histórico y cultural de Almería. No podemos permitir que nuestra historia se desvanezca en el olvido. Como tampoco se olvida lo que ocurre en Paraje Guillén Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba que siguen exigiendo sus farolas en las calles para poder estar más tranquilos y seguros por la noche. Quedan menos de tres meses para las elecciones municipales en Almería y por el momento no se ha visto movimiento alguno por las zonas. Eso sí, no son todas ellas. Sólo los terrenos aprobados por el ayuntamiento en el proyecto de instalación de alumbrado público. Algo menos de dos de los cuatro barrios que hay que alumbrar. Pero como el consistorio dice que no son municipalizados, aunque en 2006 estos caminos fueron asfaltados y pavimentados, no quieren acordarse de ellos. Tampoco de los documentos que indican que hicieron obras en esos lugares. Tal vez, como sucede con la historia de Almería, estén en el fondo del cubo de la basura del olvido. ¿Verdad? Y ahora, noticias. El actor malagueño Antonio Banderas se encuentra en Almería rodando su próxima película titulada Camino a Belén, donde interpreta el papel de Herodes. Banderas ha comentado que es una película de Navidad diferente y un musical con mucha intensidad. Durante la rueda de prensa, Banderas ha adelantado que está cerrando los derechos de un nuevo musical que tiene relación con Picasso y está hablando con gente de Broadway y autores importantes para convertirlo en realidad. Si este proyecto fuera posible, probablemente se presentaría en España y sería un estreno mundial. Además, se haría en inglés con la versión y la compañía original, que después irían a Broadway. El actor ha destacado el éxito de la gira de Company, que ha tenido casi 60.000 espectadores en tres meses, compitiendo en un mercado con 17 musicales y ha llenado prácticamente todas las noches con ovaciones, a pesar de la publicidad limitada. Antonio Banderas también ha hablado de la última película, del gato con botas, que ha superado todas las expectativas y que ha sido filmada en un estudio de Málaga. Asimismo, se ha referido a la reciente película de Indiana Jones donde interpreta un pequeño papel y se ha lamentado del accidente que sufrió Harrison Ford, un suceso que provocó el retraso del rodaje, lo que afectó a Company. El malagueño ha comentado sobre el nuevo centro de formación, Sorlin, que está impulsando y avanzando lento, pero paso a paso. El actor ha explicado que ya se hace lo que se da en la escuela en técnica, que es muy importante, y que la idea es construir cajas negras en el propio lugar, que son teatros configurables con distintas capacidades. Por último, Antonio Banderas ha hablado de que está tratando de hacer una película para recuperar el dinero invertido en el teatro y seguir creando cosas para el futuro. El centro comercial Torre Cárdenas ha dado un gran paso para convertirse en un espacio amigable con las mascotas al incorporar el término pet-friendly en sus zonas de compras y ocio. Desde este mes de febrero, los almedienses y visitantes pueden llevar a sus mascotas a este centro comercial, eso sí, cumpliendo con la normativa establecida para el acceso de animales. Entre las medidas que deben cumplir se encuentra el uso obligatorio de correa y, en algunos casos, de bozal para los perros. También es necesario que los animales estén vacunados y desparasitados para poder acceder al centro comercial. Además, los dueños deben asegurarse de que sus mascotas se comporten de manera controlada y tranquila, de no dejar al perro atado en el mobiliario del centro y, por supuesto, deben llevar bolsas para recoger los excrementos. Durante el evento, que ha tenido lugar para que el centro comercial Torre Cárdenas se convierta en un lugar pet-friendly, se ha inaugurado el servicio Pipican, un espacio de sociabilización para perros, como parte de sus servicios pet-friendly. El lugar cuenta con paredes decoradas con grafitis, en una apuesta por el arte urbano. Además, el centro dispone de distintos bebereros repartidos por las instalaciones y se han ofrecido bolsitas de chuches para los canes durante la actividad. Un evento en el que ha participado Carlos Rodríguez, fundador de Mascoteros y presentador del programa de radio Como el perro y el gato de Onda Cero. El Centro Comercial Torre Carrera se convierte en uno de los primeros espacios en la capital en abrir sus puertas a los animales de compañía, proporcionando un lugar donde los dueños pueden llevar a sus mascotas a disfrutar de una experiencia de compras y ocio juntos. La Universidad de Almería se une a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo en colaboración con varias instituciones bajo el marco del proyecto interinstitucional Almería Unida por la Igualdad. Esta idea está diseñada para fomentar la igualdad mediante varias iniciativas formativas y socioculturales. La programación incluye una amplia variedad de actividades que tendrán lugar en la semana del 8 de marzo y se prolongarán hasta el 15 de marzo con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la igualdad y la lucha contra la violencia de género. La universidad, por su parte, también llevará a cabo su propio programa formativo y de sensibilización, con actividades como la Jornada Investigación e Intervención en el Ámbito del Trabajo Social y la Psicología con Perspectiva de Género, y la Jornada Derecho y Justicia en Clave de Género, entre otras. Además, se otorgarán los premios a los mejores trabajos fin de estudios y la mejor tesis doctoral en estudios por la igualdad y lucha contra la violencia de género. La vicerectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Almería, Maribel Ramírez, ha destacado que aunque la igualdad legal está plasmada en las normas, la igualdad real sigue siendo un objetivo pendiente. Además, ha señalado que el programa de actividades incluye tertulias, concursos, jornadas o actos deportivos. Juan Ramón Fernández, secretario general de la subdelegación de gobierno, ha resaltado la importancia del tercer plan estratégico para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2022-2025, que plantea cuatro ejes de intervención. Buen gobierno, economía para la vida y reparto justo de la riqueza, garantía de vidas libres de violencia machista contra las mujeres y un país con derechos efectivos y reales para las mujeres. El 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo. Un amigo con quien compartir alegrías y tristezas. ¿Te imaginas no tener amigos? A toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad. Pinchan el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras. Con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas. Y vamos con una noticia que hará rugir los estómagos a más de uno, sobre todo a los del buen comer. Royal Bliss, la gama de mixes premium, ha entregado los distintivos restaurante recomendado guía Michelin 2023 a 93 restaurantes en un evento exclusivo celebrado en el Hotel Miramar de Málaga. La iniciativa busca destacar la importancia de la alta gastronomía y reconocer la calidad culinaria de estos establecimientos. Entre los restaurantes recomendados se encuentran siete de la provincia de Almería, Barra de José Álvarez en el Ejido, El Cabo de Carboneras, José Bañorga de Almería, Juan Moreno en Vera, Salmantice en Almería, Tony García Espacio Gastronómico en Almería, y El Travieso, también en Almería. Por primera vez, los restaurantes recomendados en la guía Michelin recogen este reconocimiento en un evento público que ha contado con la participación de Miguel Pereda director comercial de Michelin Experience España y Portugal, Dani Carnedo, chef del restaurante Calija de Málaga, con una estrella Michelin, y Miguel Mula, director de desarrollo de negocio de Coca-Cola Euro Pacific Partner Iberia. El evento ha sido inaugurado por Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. La marca Royal Bliss ha querido apoyar esta iniciativa patrocinando las placas y organizando el evento para dar visibilidad a los establecimientos recomendados de Andalucía y destacar su importancia como agentes dinamizadores de la economía y el turismo en sus respectivas ciudades y municipios. Para nosotros, además, supone seguir estando cerca del sector hostelero con el que compartimos muchos objetivos, ha explicado Miguel Mula, director de desarrollo de negocios de Coca-Cola Europacific Pacific Partners Iberia. La idea es incentivar la actividad de estos negocios para que puedan seguir creciendo e impulsando el consumo y el empleo. Y seguimos hablando de comida, algo que ya nos está provocando mucha hambre. Los chefs Marco Brunella y Darío Mugavero del restaurante-pizzería Mamma Mía de Elegido y Almenimar representarán a Andalucía en la trigésima edición del Campeonato Mundial de Pizzas que se llevará a cabo en Parma, Italia, del 18 al 20 de abril de este año. Más de 800 pizzeros de todo el mundo competirán en 12 categorías diferentes, incluyendo pizza clásica, freestyle, pizza sin gluten, la pizza más grande y cocinar en pareja. El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Parma, donde también habrá stands de empresas del sector de la pizza, miles de visitantes y cocineros dispuestos a ofrecer la mejor pizza del mundo. Este campeonato es una gran oportunidad para que los chefs Marco Brunella y Darío Mugabero presenten sus elaboraciones especiales, aprendan de otros pizzeros profesionales y luego puedan ofrecer a sus clientes en Almería una experiencia gastronómica auténtica y deliciosa. La pizzería Mamma Mía que tiene sedes en Mar y Elegido se especializa en comida italiana siguiendo las recetas tradicionales y ofrece una amplia carta de platos elaborados de forma artesanal con productos frescos y de calidad. La cocina creativa de inspiración italiana fusionada con la cocina andaluza es una delicia para los paladares exigentes. Mamma mia no solo nos ofrece pizzas, también pasta italiana como ravioli de carne, fiocchi de queso y pera o gnocchi, ensaladas como la césar andaluza o la caprese y otros placeres culinarios como calamar a la plancha, bacalao gratinado, pata de pulpo a la brasa o postres como la tarta de tres chocolates, la tarta de queso con gelatina de naranja y virutas de chocolate o el helado italiano de turón. Así que si queréis probar todos estos platos y más, pasados por la pizzería Mamma Mía en la Plaza Batel número 42, local 2, de Almerimar, o en la calle Granada 133 de El Ejido. Acabamos el bloque de noticias, como casi siempre, con deportes. El parque natural Cabo de Gataníjar se ha convertido, además de por su belleza natural, en un destino de referencia para la práctica de deportes al aire libre. Actividades como mountain bike, triatlón, carreras de ultrafondo o nocturnas, esta zona protegida ofrece una docena de eventos deportivos al año, con una media de una cita mensual. La primera prueba en abrir la temporada de deporte de este año es el Eco Trail Cabo de Gataníjar. La cita tendrá lugar el próximo domingo 5 de marzo. La carrera, que tendrá una distancia de 29,2 kilómetros, saldrá a las 8 y media de la mañana en la categoría senderista y a las 10 en la de runner. El punto de salida será desde el Centro Social Carmen de Burgos, de Rodalquilar y llegará al Paseo Marítimo de San José. El recorrido que se desarrollará sobre pistas y senderos de tierra contará con un desnivel positivo y negativo de unos 350 metros. El número de participantes estará limitado a 350 150 en la categoría senderista y 200 en la de runner. Una de las particularidades de esta carrera es que no estará señalizada por motivos medioambientales. Los participantes deberán guiarse por el track proporcionado por la organización, que podrán descargar en distintos formatos, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. La carrera se disputará en versión eco y aquellos que no cumplan el reglamento, no completen la totalidad del recorrido, deterioren o ensucien el entorno, no lleven su dorsal visible o desatiendan las indicaciones de la organización, serán descalificados. Los participantes contarán con seis puntos de habituallamiento, tanto líquido como sólido, a lo largo del todo el recorrido y tendrán un tiempo máximo de 5 horas para completarlo. Los tres primeros clasificados en cada categoría, masculina y femenina, recibirán un trofeo. La organización del evento corre a cargo del club deportivo a que atacamos con la colaboración del Ayuntamiento de Níjar. La decimocuarta edición del Eco Trail Cabo de Gata Níjar, es una oportunidad para descubrir la belleza de los paisajes del parque natural mientras se disfruta de una experiencia deportiva única. Para finalizar esta nueva edición de estos es al Mediasacio, se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. El Pleno del Ayuntamiento de Vícar aprobado por mayoría solicitará a UNICEF la renovación del título de Ciudad Amiga de la Infancia, que ostenta desde el año 2014. Este reconocimiento que Vícar busca revalidar premia a los municipios comprometidos con la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y busca mejorar la vida real de la infancia. La renovación del sello Ciudad Amiga de la Infancia está abierta hasta el 31 de julio de este año y se está trabajando en la redacción del tercer plan de la familia, la infancia y la adolescencia. Durante la sesión también se han aprobado dos mociones relacionadas con la celebración del Día Internacional de la Mujer, una propuesta del Consejo Municipal de la Mujer y otra por iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias. El túnel 1 de Villadicos, situado en cuevas de la Almanzora y utilizado durante el siglo XX para transportar mineral desde la sierra hasta la costa, se abrirá al público tras una serie de trabajos de mejora y acondicionamiento. Los trabajos incluyen la limpieza y saneo de toda la longitud del túnel, el drenaje y la retirada de raíces, entre otras tareas, que se realizarán de forma manual para no alterar la fisonomía del túnel. El ferrocarril minero R. Díaz Villadico fue inaugurado en 1906 y fue construido por el arqueólogo belga Luis Siret para abaratar el transporte de mineral. La apertura del túnel permitirá recuperar el patrimonio histórico y turístico de la zona sin coste alguno para las arcas municipales. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha presentado una nueva iniciativa solidaria en colaboración con Cruz Roja, el Rastro de Antigüedades y Artesanía. Este mercadillo solidario tendrá lugar el primer domingo de cada mes, comenzando el 5 de marzo y continuando a lo largo de todo el año 2023 en la explanada del Parque de los Bajos, junto a la Plaza de Todos. El objetivo de este evento es destinar todas las ganancias a los proyectos humanitarios de Cruz Roja Roquetas. Quienes quieran participar con un puesto podrán hacerlo contactando con Cruz Roja a través del teléfono 678-445-333. 678 445 333 o a través del correo electrónico rastroroquetas.com. Los que quieran echar un vistazo al rastro de antigüedades y artesanía podrán disfrutar de más de 70 puestos de artesanía y antigüedades desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El Brexit ha generado un gran revuelo en el Reino Unido debido a la escasez de verduras en los supermercados. En Almería, la producción de tomates, pimientos y pepinos ha caído más de un 20% en las dos primeras semanas de febrero, lo que ha causado un racionamiento de productos básicos como la lechuga, el tomate, la cebolla y el pimiento. Esto se debe a una serie de factores, como el bajo rendimiento de algunas cosechas, el aumento de los precios de los insumos y la reducción de la producción en algunos productos, todo ello provocado principalmente por el frío. A esta problemática hay que añadir que el reino unido no está en la unión europea por lo que tiene que conformarse con lo que sobra tras abastecer al continente esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad de una mejor regulación de la cadena de suministro y que los supermercados estén mejor preparados hasta aquí alguna de las noticias de esta semana si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar suscribiros al canal para que esta comunidad crezca y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacios y sacios. Gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición. De estos al medía sacio.